0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 277. Você vai conhecer o Oscar dos Meus Sonhos, Cris Dume. Olha só... Temos uma chance única de escolher os filmes que serão os nossos indicados ao Oscar, Chico Firmino. Explica melhor para os nossos ouvintes.
1: Exatamente, assim. Propus para o pessoal, para os meninos, decidir os nossos indicados ao Oscar. Qual seria o Oscar perfeito para a gente? E aí cada um fez a sua listinha e vamos conhecer ela hoje. Vai ser muito melhor do que o Oscar, com certeza.
0: Isso eu não tenho a menor dúvida, né, Tiago? E o Chico deu todo o material, né? Estamos falando de uma lista dos que realmente valiam
2: votação, né? Sim, é um desafio do Chico, né? É quase uma gincana pra gente. Eu me senti dentro de um jogo. Aliás, <risos> além do Oscar, a gente vai falar sobre um filme que tá concorrendo em duas categorias. E que pra falar sobre ele, Michel, eu tive que beber uma garrafa de vinho, porque não é brincadeira, viu?
0: <risos> que bom que você é chique e tomou vinho, porque lá no filme eles tomam outras coisas um pouco mais pesadas, né? e é curioso porque nenhum de nós quatro é um grande bebedor, né, aqui nós, o forte nosso não é o álcool, uns bebem um pouco menos uns um pouco mais, mas aqui né Chico, não somos aqueles fãs inveterados, né
2: é, Michão, você que tá dizendo, tudo bem oficialmente eu acho bom ficar essa imagem no ar qual é o né? nome do filme, Michel?
0: Drunk, mais uma rodada, o filme que vai arrebatando aí muitos prêmios de, de filme internacional, que tem grande chance de ser o vencedor de Oscar do filme internacional, que estreou nos cinemas e ao mesmo tempo também nas plataformas de streaming, aquelas que você tem que alugar, né, que tem que, pode, pode comprar o filme. Vamos começar então com esse filme, Dinamarquês, vamos iniciar nossa viagem hoje, Cris, pela Dinamarca. Então o filme é dirigido pelo Thomas Vinterberg, que é... Eu, se eu não me engano, nós não falamos dele aqui ainda. É um cineasta, como eu falei, dinamarquês, de 51 anos. Ele é cofundador daquele movimento que ficou famoso nos anos 90, o Dogma 95, que, resumidamente, ele simplificava as filmagens com algumas regras muito rígidas, né? Tinha que ser luz natural, não podia ter cenário. E o, o Winterberg, junto com o Las von Trier e outros cineastas, criaram esse movimento, que fez bastante barulho nos no anos 90. Inclusive, o primeiro filme do Dogma 95 foi o Festa de Família, que é do Thomas Winterberg, que foi o filme que... Tornou ele uma carreira internacional, fora da Dinamarca. Ele já tinha um filme, feito alguns curtas e trabalhos para TV, mas assim, o primeiro longa com sucesso fora foi O Festa de Família, que ganhou o prêmio em Cannes. Thiago, qual é a sua opinião sobre o cinema do Thomas Winterberg? Esse eu é o... esqueci de falar que é o décimo segundo filme, acho que os mais famosos além do Festa de Família, seria O A Caça, né?
2: É, eu acho que é interessante ver a trajetória do Thomas Winterberg. Eu acabei vendo vários filmes da carreira dele porque a, a gente acompanha os lançamentos grandes e ele é um diretor que se tornou muito importante na Dinamarca e na Europa, por consequência. Né? Como você falou, Michel, ele começou com uma ideia muito provocativa de cinema, que era ele estava integrado a esse movimento do dogma junto com Lars von Trier e apresentava esses filmes que, que tinha a intenção de mexer com o espectador, de provocar, de mostrar um cinema sem tantos artifícios, mas ao mesmo tempo questionando até essa, essa necessidade de se ligar a um gênero, de se apoiar em tantas firulas para fazer um filme, talvez. E o Festa de Família foi o filme que, que marcou esse início de carreira dele é um filme muito influente, aliás, uma série que é uma das principais do momento, a série americana Succession. Se você assistir aos episódios de Succession e voltar ao Festa de Família, parece que é uma influência direta. Parece que Festa de Família pariu Succession, no movimento de câmera, na maneira como trata de relações familiares com muito com muita acidez, com muito quase quase de uma maneira sarcástica mesmo, enfim, é muito parecido. Mas aí o Thomas Winterberg saiu desse cinema bem mais provocativo e ele fez uma virada na carreira dele, que eu acho que essa virada aconteceu no filme A Caça mesmo, que foi indicado ao Oscar também de filme estrangeiro. E desde então ele faz um cinema que, eu não sei se dá para definir como mais convencional, mas é um cinema mais amplo, para um público maior, eu acho, mais, mais acessível do que, é, do que os filmes que ele fazia antes eu acho que teve que esse filme, A Caça, marca esse ponto de virada que o Druck consolida totalmente.
0: O Chico, mas ele é um cineasta com uma carreira bem irregular, né? É, enquanto alguns filmes fizeram bastante sucesso, como esses dois que a gente falou bastante aqui, o Thiago, mas tem outros que, que des desagradaram muito, né? Começando pela primeira incursão dele no cinema americano, que foi o Dogma do Amor, que eu gosto de esquecer esse filme, por exemplo.
1: Nossa, Dog o do, Dogma do Amor. Eu lembro que quando ele estreou, que foi acho que foi em 2003, estava na minha lista dos piores filmes do ano. Eu ainda fazia nessa época, depois eu comecei a não, não querer me preocupar com coisas tão horríveis. É um filme muito ruim, eu acho. É com o Rockin' Rock Phoenix, né? É isso. É uma doideira. Claire, Dan Claire né? É, o, o, eu, eu sinceramente, assim, tenho uma. Uma dificuldade de entender onde eu encaixo o Thomas Windenberg na. Enfim, entre os cineastas que eu gosto, não gosto, desgosto, ignoro e tal. Porque eu já gostei muito do Festa de Família. Quando quando o, o filme é, estreou, eu, eu vim no cinema e tal. E foi um filme que me marcou, assim. Porque é um filme que é feito para isso, né? Para aquele choque. Só que depois, tudo que, que que o cinema me ofereceu depois é meio que o contrário do que o Festa de Família é, então eu não sei, faz muitos anos que eu não vejo o filme, eu não sei, tenho a menor ideia do que eu acharia do filme hoje. Mas enfim, eu não, eu não sei. Vocês reviram Festa de família? Vocês sabem se vocês gostam dele ainda ou se vocês gostaram alguma vez? Eu cheguei a rever e eu achei bom o filme. É que eu lembro bem
2: de quando eu vi pela primeira vez, porque o dogma era um, um movimento que parecia muito uma jogada para colocar esses filmes em festivais. Parecia algo meio marqueteiro no movimento. E poucos filmes do Dogma acabavam se segurando pela qualidade deles, né? E o Festa de Família, eu acho que se segurou, assim, Eu acho que ele se sustenta
1: como, como uma obra que independe do movimento. Ah, que bom que você, você deu essa impressão, porque eu realmente tinha muitas dúvidas em relação... A ele, por tudo que ele é de explosivo, de catártico etc. Mas enfim, ainda bem que tem alguma maneira de, de sobrevivência. Eu vou, eu vou assistir de novo para ver. Mas enfim, depois que ele fez o festa de família, realmente é isso que o Michel falou: assim, a carreira é muito irregular. Tem, é, fora o Dog do Amor, tem, a, tem o querido Andy, que ficou. Que também. Nossa, também acho que é bem coisa, fraco. Tá, o sub Submarino também. Um, um bola para ele. O filme que, pra, que, que deram bola para ele de novo foi realmente A Caça. E eu concordo com o Tiago, assim, é uma virada na carreira dele, só que assim, é, é engraçado, ele migra para um cinema mais convencional, mas ao mesmo tempo ele vem com toda aquela aura de filme independente que ele, que ele tem, que ele fez no, na, na primeira parte da carreira dele, e ele vira um diretor independente grande, vamos dizer assim. Então os filmes dele sempre são recebidos por esse lado, é, com essa aura de filme independente, só que eles têm, é, são mais narrativos, têm mais é, são mais tradicionais, as temáticas que são tratadas são um pouco mais alternativas, vamos dizer. Então eu acho que tem essa virada realmente assim. O A Caça é um filme que eu também achei interessante na época, é, principalmente porque eu acho, eu acho que esse tema de ser acusado de uma coisa e, e você ter que provar que você não cometeu, é meio fascinante, eu acho, assim, eu acho que ele consegue trabalhar um pouquinho esse tema, vamos dizer.
2: O Acaça, eu acho que até é um pouco, ele, ele conseguiu prever essas discussões que a gente tem agora sobre cancelamento, né, é um filme Sim. sobre julgamento precipitado e, uh -huh. e como isso pode acabar com a vida de uma pessoa, e o filme é de 2012, né, é. eu acho que ele acabou sendo pioneiro nessa discussão
0: exato Eu acho eu acho a é um filme muito acertado, né além da interpretação incrível do Mads Mikkelsen, que se eu não me engano, eu ator em Cannes, é, mas também acho que é um filme que, é, por mais que vire para um cinema um pouco mais convencional do Winterberg, diferente do, do que ele vinha fazendo antes, é um, um filme ainda com tema provocativo, como vocês falaram aí do, do tema e daí, de como ele trata isso, a, a, o cancelamento, antes do cancelamento se tornar o que é hoje, né? A coisa também de se defender de uma, de uma coisa que não fez, mas que todo mundo te olha já como, como culpado. Eu lembro muito daquelas histórias de escolas aqui no Brasil de que os donos ou os professores molestavam. Alguns realmente molestaram, outros é, foi provado que não. E as pessoas tinham perdido suas vidas. né Então, a caça, eu acho que é um filme... É, na hora certa, assim, com um tom certo. Eu acho um muito bom filme. Assim como o Festa de Família, que eu, eu não vi na época, eu vi só nos anos 2000, e eu acho um filme bem interessante. Mas, claro, dessa temática dele de provocativo, de famílias disfuncionais, toda essa, essa coisa. Mas no meio do caminho, é um cinema louco para causar, mas que, como o Chico falou no começo, não me parece com uma profundidade, com um tom, não, não, não consigo ver um Winterberg com uma assinatura, fica ali meio perdido. E mesmo depois da caça antes desse Druck que faz esse sucesso estrondoso, principalmente na Europa, mas no mundo todo, ele fez mais dois filmes que também não, tem uma, um que é mais convencional, mas também não, não emplacaram, né? Que foi a Comunidade que eu vi, que eu acho bem médio, e o Kursky,
1: que eu não lembro nem das pessoas comentarem. Ele fez também o Longe Desse Insensato Mundo, que é um adaptado. Ah, esqueci desse. É que é uma segunda adaptação, pelo menos eu acho que é a segunda, de um, de um livro do Thomas Hardy, é, que eu acho ok, mas é muito convencional realmente, assim, bem clássico, vamos dizer assim. Porque existe também aquela coisa, né clássico convencional. Convencional parece palavrão e clássico parece mais elogio. Ele está no meio, não acho nenhum nem, nem outro, mas enfim. Mas é... no caso, que é, o que é estranho, eu acho que pode
2: parecer estranho, é que foi um diretor que começou muito tentando provocar de uma maneira formal também, né, no, no estilo dos filmes. Tá? Começar pelo Festa de Família. Então, você assiste a um filme como A Comunidade, que eu vi também, ele tem uma trama que parece provocativa, que é um grupo de pessoas que tenta viver de um jeito livre, né? amor livre, sem, sem regras muito rígidas, mas o filme em si é muito convencional. Então, a impressão que dá é que ele encontrou um modelo de cinema que é muito mais palatável, né? que vai chegar a um público muito maior, e dentro desse modelo ele tenta jogar algumas provocações, mais no, na trama, no roteiro, que no filme em si, né? O filme em si
0: é muito convencional. É até, é até impactante, né? Que você espera um filme como uma comunidade, fazendo um clichê, um monte de bicho grilho vivendo junto, e você vê um filme narrado de maneira tão convencional, né? Todo assim... Certinho, assim, a narrativa totalmente esperada, sem nada diferente,
2: nem combina muito, né? Mas talvez a repercussão tão positiva do A Caça tenha Sim. despertado esse diretor mais convencional nele, né? Porque ele conseguiu encontrar um público enorme com A Caça. A Caça foi um
1: sucesso. Eu acho que ele já tinha um público meio cativo por causa do Festa de Família, que, que mesmo ele dando várias burradas depois, ainda continuava interessado em ver o que, que ele ia trazer. E no A Caça, eu acho que isso se consolidou para uma outra coisa. Coisa. Realmente foram dois, os dois pontos mais marcantes da carreira dele
0: E o terceiro é o de hoje, né? Sim, sem dúvida É o terceiro grande filme dele, né?
3: Ele revisita aí dois atores que estão no caça Thomas Bolasin e o protagonista dele, o Mads Mikkelsen Mas agora num tema um pouco mais leve, vamos dizer assim
0: Exatamente, vamos falar do, do filme agora Só para comentar que ele e o Mads Mikkelsen são amicíssimos Inclusive Mads Mikkelsen ajuda nesse roteiro aqui Será vai... que
3: ele e o Thomas Wittenberg beberam tanto assim? Ele conta
0: todas as entrevistas que não.
3: Hum, tá que nem a gente aqui.
0: <risos> Bom, vamos para a sinopse para a gente poder entrar realmente no filme. Com um pouquinho de álcool no sangue, Cris, os problemas vão desaparecer. Sua vida vai melhorar. Partindo partir dessa máxima, quatro professores colocam em prática essa ideia bebendo pequenas doses de bebida alcoólica antes de dar as aulas logo de manhã. Os resultados são positivos e eles vão aumentando as doses. Você já pode imaginar onde isso vai parar, né? Que, pois que... é. O que, que eu esperar disso,
1: Chico Firmo? Pois é, gente. É, antes de falar o que, o que eu achei do filme, é interessante a gente falar do fenômeno que esse filme se tornou, né? Porque é um filme que, segundo o nosso correspondente internacional, na Dinamarca, Diego Maia, nosso amigo lá, virou um fenômeno local, é um, levou muita gente para o cinema. Recorde de bilheteria, Record de bilheteria, recorde né? de bilheteria assim... e tal. Ele concorreu a vários prêmios, ele ganhou os principais prêmios de cinema da Dinamarca, ele ganhou o European Film Awards de melhor filme de direção. Acho que o ator também, o Mads Mikkelsen, também ganhou. Então, ele foi um grande sucesso no, no, na Europa e aí ele começou essa carreira de favorito ao Oscar de filme estrangeiro, né? Isso ela não ganhou mais porque o Minari lá estava sendo tava ganhando prêmios lá nos Estados Unidos. E aí, eu acho muito interessante, porque quando eu assisti ao filme, o filme passou na Mostra de Cinema de São Paulo, ele foi o filme de encerramento da Mostra, passou numa sessão em loco, né, com chuva, com tudo, mas também foi liberado depois, no último dia, para ver no streaming da mostra. Então, muita gente assistiu aí e eu acho que nós todos assistimos lá, né? A questão é o seguinte, assim, eu vendo o filme, eu não entendi qual foi... Sinceramente, eu não entendi por que esse fenômeno todo. Eu vi, vi algumas coisas interessantes no filme, a ideia é bem interessante, né? Beber para ver qual é o efeito que vai dar e se, se, se a vida fica melhor ou fica pior, ou fica diferente depois disso. Mas eu não vejo nada nem no filme e nem na maneira na, na, onde o, o, o Winterberg quis chegar que pudesse provocar esse fenômeno que foi esse filme. V vocês. Conseguiram enxergar realmente alguma coisa que, que justificasse é, é, toda essa toda a falação que o filme recebeu? Chico, Não, eu, eu preciso... Cê,
2: segura na minha mão, me abraça, Chico, você é demais. <risos> vamos, vamos, vamos parar essa conversa, vamos conversar sobre a vida. Enfim, é, Chico, vou te contar como foi minha experiência com esse filme. Eu também vi no, na Mostra de São Paulo, no encerramento da Mostra, e foi engraçado porque foi uma mostra de filmes muito pesados, né, com temas sociais dramas, a gente estava no meio de uma pandemia então até na, na entrevista que a gente teve com a Renata aqui no, no podcast, ela falou que não queria ter começado a Mostra com um filme tão pesado quanto o Nova Ordem o um filme mexicano, mas ela disse é um momento de, de filmes pesados mesmo a gente está num, num, num período terrível da vida, da humanidade, tá do acabando, mundo né? e tudo mais, aí fomos acompanhando a Mostra, eu vi vários filmes da Mostra, estava com aquele clima aquela vibe Vou cair em depressão com o próximo filme. O próximo vai ser o definitivo. E chega, no encerramento, um filme que me pareceu totalmente distante de todas essas discussões. Um filme sobre crise de meia-idade, sobre homens sisudos tentando se colocar no mundo, tentando encontrar um certo equilíbrio entre o que seria o uso de bebida para melhorar as relações ou, ou como encontrar essa dose certa para viver bem. Seria mais ou menos esse o tema do filme. E eu terminei o filme ao mesmo tempo sem entender o que ele estava fazendo ali, naquela sessão de encerramento da mostra. Eu entendi a lição como, olha, tá tudo tão horrível que só bebendo para dar certo. E muita gente fez isso né na pandemia. Então talvez seja essa esse o caminho. Mas, ao mesmo tempo, ao contrário do Chico, eu entendi que o filme faria sucesso por causa disso. E eu fiquei meio abalado, né? Tanto que eu entrei no nosso grupo de WhatsApp, da varanda, e falei, olha, gente, esse filme vai ser indicado ao Oscar e vai ganhar. Porque eu acho que ele é muito... Ele entrega o feel good do momento, da pandemia, que as pessoas precisam. Que é essa sensação de que é possível melhorar a sua vida, apesar de tudo, apesar do sentimento de depressão, de apatia, existe algum caminho para você resolver os problemas. É óbvio que eu não esperava isso do diretor de festa de família, ainda mais voltando tão lá para trás, não esperava. Eu esperava isso de, de um diretor mais de autoajuda, enfim. Eu, eu, tô, eu vou, vou ficar muito birrento com esse filme, desculpa, gente, porque eu sei que muita gente vai gostar. E depois, vendo as reações ao filme nas redes sociais... Eu lia e dizia, gente, por que vocês estão gostando tanto desse filme? Não, não é tudo isso. Ai, meu Deus. E as pessoas dizendo, é maravilhosa a maneira como ele aborda as relações humanas e a bebida e sem moralismo. então, eu, Ai, meu Deus. Mas é para tanto? Chico, eu ainda acho que não. Mas muita gente acha que sim.
1: Tiago, Cris. me abraça. É, realmente, agora eu entendi o que é que o filme... Por que é que o filme tá, foi tão bem recebido. Muito obrigado. Eu fico muito feliz agora. Não preciso mais discutir nada. Você
0: também uma. vai abraçar os, os varandeiros hoje e concordar com eles ou você tem uma opinião diferente?
3: Olha, eu acho que essa questão da pandemia tem tudo a ver, porque o cinema tá aí pra, de alguma forma, sei lá, demonizar a bebida. Sempre vai acabar mal, vamos dizer assim. E no filme, não. De alguma forma, o filme é assim, aquela coisa... Vamos concordar que, na verdade, é legal? Ah, é legal, né? E aí, o filme abraça isso de uma forma que vai embora. E acho que a questão, talvez, é dessa expectativa, né? De achar que eu... não é possível que o Thomas Wittenberg veio nessa. É pra gente dar risada mesmo? Será que é isso? Então é um pavor, né? Você fala, não, não chegamos aqui pra isso.
0: Você quer me dizer que se é pra comemorar, vamos beber. Se é pra chorar as, as mágoas, vamos beber também. É isso? Então, por isso que ele fez esse é filme. É um ódio
3: ao álcool. <risos> não, é uma homenagem ao álcool. Mais ou, menos, álcool. Mais ou menos. uma homenagem ao álcool. <risos> mais <risos> mais <risos> ou menos,
0: Cris. Não, é porque realmente, no fim das contas,
2: vira uma homenagem. Mas... No filme inteiro tem um trecho, é que eu não quero dar spoiler. Deus me livre da spoiler desse filme que tanta gente vai ver e vai gostar, mas tem um trecho em que eles. O, o Winterberg mostra as consequências dessa decisão. Que até me pareceu, para um filme do Winterberg, me pareceu até um pouco assim, como assim? É certinho demais para o Winterberg ele mostrar as consequências, talvez, negativas daquela escolha dos personagens, mas tem isso no filme também. É, é porque, na conclusão, ele amarra de jeito positivo, mas. Tem esse momento das, do, moralista. do moralista do filme. Muita gente falou que não é moralista. Eu lembrando das cenas, eu revi o filme. Lembrando das cenas, eu, gente, claro que é moralista. Ele mostra que pode dar muito ruim ah, é, essa claro. decisão na vida dos personagens também. Enfim, eu acho que é, é eu... um filme sobre buscar a dose certa, que não é nem num extremo nem <risos> no Olha... outro. É, Olha, <risos> mas, mas pensa, é o diretor de festa de família fazendo um filme sobre buscar a dose certa. Que mundo é esse,
0: né? O que é pandemia? É o mundo pandêmico, né? <risos> Eu acho curioso várias coisas. Falando do filme falando como ele se coloca nesse cinema 2020-2021. Começando por. É uma comédia dramática, né? E começando também por essa coisa do. Você sempre espera com o filme sobre o alcoolismo que ele vai, de alguma maneira. É, alguns personagens vão se destruindo ao longo da história, vão se desfazendo. E, como a gente já deixou aqui, mesmo sem dar todos os spoilers, não é bem isso, por mais que tenha percalços, tenha dificuldades. O Thiago já comentou aqui alguma coisa que nós vamos evitar mais detalhes. Mas, assim, não, nem tudo é um mar de maravilhas, enquanto eles vão, eles vão aumentando a dose de álcool. Mas, é, não deixa de ser, como a gente falou aqui já, é uma celebração, para mim, da amizade, do álcool e da vida. Eles estão ali tentando... É, equalizar tudo isso. Outra coisa, nós estamos aqui num ano que nós estamos celebrando aí duas diretoras indicadas ao Oscar, provavelmente uma, um filme que vai ser que vai ganhar vai ser de uma, de uma mulher, né? E outras conquistas de espaço onde não se havia até então um espaço de. A gente chama de minorias, mas é um absurdo falar de minorias, né? Por exemplo, homens e mulheres. que quem é minoria, né? Mas era a minoria dentro da, da indústria, mas. E nós estamos aqui falando de um filme que está ganhando grande parte dos prêmios, que é um filme tão masculino, né? Sobre quatro homens entediados com seus casamentos naquela crise de que já estão ali por osmose, né? Que os filhos é, têm um relacionamento difícil, ou não vou dizer difícil, é afastado deles, eles não conseguem contato eles são professores e os alunos também não dão nada para eles, quer dizer, é uma vida completamente entediante, e eles não conseguem sair daqui desse mundo de tédio, essa inércia, e eles vão encontrar um refúgio aonde? Na bebida, que é uma solução fácil, né, de, de é, escapar de um pouco da sociedade que os oprime tanto, né, é, as pessoas falam que eu vi uma entrevista do Wittenberg que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo e ele pergunta onde que é o país mais feliz do mundo. Talvez seja o mais seguro, mas é o mais entediante também. Então, tá tudo ali
1: nesse filme, né? Então, Michel, você sabe que comigo não funcionou isso. Porque, assim, eu não consigo... Para mim, ele... o grande problema do, do Druck é que ele não se aprofunda em nada, eu acho realmente o, o Mads Mikkelsen e os outros atores bons atores, eles são bons atores mesmo, mas eu não consigo eu não compro os personagens eu não acho que os personagens são sabe, complexos que eles são, que tem um, um desenvolvimento que me, me, me anime e a própria ideia que eu acho muito promissora a ideia do primeiro, ah, vamos testar como é que vai ser essa reação de você tomar um, uma pequena dose de álcool por dia, no, no seu corpo, na sua vida, ou, 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 a repercussão que você vai ter. Eu não acho que o, o Winterberg faz nada com isso. Sinceramente, assim, sabe? Eu acho que ele faz um sistema muito careta, e pra um cara que fez festa de Família, realmente, eu acho meio perturbador isso. Eu acho que ele faz um sistema pouco inventivo visualmente, sabe? Ele não consegue criar nada visualmente, assim. Pô, você tá... Vai trabalhar com gente bêbada, Você dá para você criar muita coisa visualmente assim. Eu não acho que ele faz nada. Eu acho que o, o ano todo
0: nós estamos debatendo esses temas e, e surge um filme que tem temas tão opostos a isso, e ele está sendo celebrado, ok, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas é um filme que eu vejo com uma trama, até que depois que ele se vende, previsível, com um cinema é, super é, tão monótono quanto o, o, a vida deles que só tem algum alívio na, na, nas questões cômicas, então é um cinema tão assim arcaico em alguns, alguns pontos, arcaico talvez seja exagerado, mas assim, que, que não me traz nada novo, nenhum frescor, e só essa leveza de fazer brincadeira com quem está testando níveis de álcool logo de manhã, eu acho pouco para esse grau de celebração. Então é um filme que, para mim, chega no quase sempre assim, eu quase gosto, eu quase acho legal, mas... Não me incomoda, mas também não me... me inspira, não me diz nada. É um filme que, me não vou dizer que é vazio, mas que não me, me preenche em quase nada. Tiago? Eu acho que tem um
2: fator aí do filme. Nesse ponto, eu, eu discordo um pouco de você, Michel, porque eu acho que é um filme envolvente, sim. O, o Thomas Winterberg eu acho que ele, ele chegou num ponto da carreira dele em que ele consegue dirigir bem uma trama e torná-la envolvente para quem está assistindo. E tem um fator nesse filme que é o fator mais populista desse projeto, que é aquela coisa que quem conhece o Witterberg lá do Festa de Família fala, meu amigo, você se vendeu, porque você não era desses, você não fazia esse tipo de coisa, que é aquela trama que parece um, um jogo. É, tem, tem, um, tem um termo que, que se usa para isso, chama high concept, que você tem um conceito que é maior que o filme. Então, nesse caso, nos créditos iniciais já aparece. Tem uma teoria real que mostra que se você usar 0.0 miligrama de, de mililitro de álcool, algo assim, no seu corpo. Um estudo norueguês. O um estudo norueguês que mostra que se você usar isso por dia, seu corpo vai chegar a um equilíbrio neuroquímico ideal. Então, ele parte dessa ideia. Os personagens do filme são professores caretões de meia-idade. Então, assim, poderia ser um piloto de série, né, da HBO. São professores caretões de meia-idade que vão testar essa teoria real de usar álcool esse pouquinho para ver o que acontece com a vida deles, aí eles começam a usar, dão aula, percebem que estão mais felizes, nossa, que novidade, né, ainda mais na Europa, eu fico pensando que é na Europa, Alemanha, que o povo de manhã, 8 da manhã já está bebendo no metrô, é óbvio que eles sabem disso, né, que se você beber um pouquinho, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais solto, vai ficar mais extrovertido, e eles ficam, né, vão ficando, e vão anotando o resultado da experiência, então, olha, até aí, você já tem, sei lá, 40 minutos de filme, é um filme que é quase premissa de comédia americana, né? Você, eles vão anotando o resultado Sim, da experiência. Se em casa e casa, é, estamos exato. em casa, né? Exato. dessa maneira, não tem nada diferente. Então, eles vão para casa, aí em casa eles também estão bem, a relação familiar, as relações familiares que eram bem travadas vão ficando mais soltas, a coisa vai andando tão bem que eles decidem aumentar um pouco esse nível de álcool, até dar ruim. Então, assim, eu, sinceramente, assistindo ao filme, eu penso... Talvez esse filme tenha se tornado um sucesso para um público que não era o do Thomas Winterberg. Talvez um outro público. Porque eu acho que é muito esquemático para convencer esse público do Thomas Winterberg. E talvez tenha convencido um público enorme que gosta de outras coisas, mas talvez não do Thomas Winterberg. Eu acho muito simples a estrutura do filme, ainda mais como ele se desenvolve, e como ele conclui a trama, que eu não vou contar. Mas que é numa catarse, mas que me parece tirada da cartola, assim, para fazer o grande momento ali de cinema. Então, tirando a atuação do Mads, que eu acho que é boa porque ele é um bom ator, o filme me pareceu muito pensado para ser pop.
1: Não, eu, eu, eu acho que faz muito sentido o que você falou, mas assim, ao mesmo tempo, eu não acho que você não que, que você não, não desmentiu o que o Michel tava falando, é, é. porque é tipo assim, ele é, é um filme que ele é pensado para fazer pop, ele ele, li, ele... Trabalha com, com vários elementos para ser pop, mas eu e eu, eu tô falando e eu falo agora como um espectador comum de, de filmes pop que eu gosto, sabe? De filmes convencionais. Não me pegou em nada o filme. Não me pegou não, em nada. Eu acho que não tem nenhum problema, nenhum demérito ser pop, de jeito nenhum. É que o, o Thomas
2: Winterberg ele começa a trajetória dele como um diretor que provoca. Pelas ideias, Sim. E questionamentos muito profundos de tradições, de, de posturas sociais, do, do lugar daquela pessoa, daquelas pessoas numa comunidade, na sociedade, e parece que ele está querendo chegar aí com esse filme também, só que o filme nunca vai, né? ele fica nessa premissa muito esquemática, que se sustenta numa, numa gracinha, né? que é essa história da bebida, e depois num, num desdobrar dramático, que também me parece muito previsível dentro do, dessa trama, e chega num ponto em que o que resta é o que o Michel resumiu, que é um filme que é uma celebração da vida e da amizade. Tá, mas e aí? Quantos, quantos episódios de, de série de TV não são celebrações da vida e da amizade? Vários, né? O problema é que o próprio Winterberg já, ele, ele faria esse filme com o pé nas costas no, no, há muito tempo. Ele não fez talvez por, por alguns motivos, porque ele queria fazer algo diferente, algo mais provocativo enfim, eu não sei me decepcionou principalmente porque eu vejo um diretor que teve tantas possibilidades no passado e fez filmes tão mais provocativos, com mais intenções, mais provocativas, e que agora fez um filme que é jogar para a galera. É isso, jogando para a galera, Cris.
3: E fora falar de álcool, é falar dessa masculinidade em crise. A gente está falando aqui que é, é tão fora do que está vindo agora. Alguma, alguma parcela do público deve ter se sentido representada nesse momento de, em que se fala tanto de diversidade Deve ter aqueles que falam, não, mas eu quero falar do, do cinema de sempre, do cinema masculino mesmo. Então, alguém deve ter se sentido contemplado nesse momento, né? Os humanos. Não, mas foi, foi
2: muito. E, e, assim, nem estou achando... No, no, aqui não é uma maneira de, de desmerecer opinião de ninguém. Até porque eu fui atrás de muitas resenhas sobre o filme, li muito, muito tweet, muito post, porque eu queria mesmo entender o que pareceu tão interessante no filme para tanta gente. E, e, realmente, eu lendo tu, no Twitter pessoas muito inteligentes que eu conheço que viram o filme e falaram, ó, oh, para tudo, agora sim chegamos a um filme que é o filme do ano, que discute sem moralismo a questão da bebida... Eu... Gente, foi o filme que eu vi, tanto que eu revi por causa disso. Que eu pensei, será que eu tava bêbado quando eu vi da primeira vez? <risos> <risos> que filme é ele? <risos> Olha,
0: Até, eu, ass sobre bebidas, assisti no WhatsApp né? o tempo inteiro, né não presta atenção. Não é? tem não isso, sobre né? essa questão
2: né? da, da bebida. E não são todos que são extremamente moralistas, a menos que você só tenha visto o filme do Super Cine. Não sei, não é? São todos os filmes que tratam. É, essa trama dessa maneira. A pessoa começa a beber e morre, sabe? Não, não é tudo assim. <risos> <risos> tem variações, né? É que, isso, é que tem uma exaltação, não, mas né? tem,
3: É que têm uma exaltação. Aí,
1: né?
2: <risos> mas, então, mas aí a gente vive na vida, é que, saindo um pouco do filme, indo pra vida. Na vida não existe também uma exaltação da bebidas Um, um copinho, uma tacinha de Super. vinho... Né? Qual é o vinho. Você, você vai para vinícolas quando você viaja. Na Europa, então, você quer beber, você vai para Londres, você bebe cerveja, você vai para Alemanha, você bebe cerveja. Eu não entendo como, o quão demonizada é a bebida na Dinamarca. Né? Talvez seja um fenômeno local, não sei. Mas acho que, mas acho
3: é. que, acho que a representação, às vezes, para as pessoas que, enfim, era demonizada, e elas se sentiram contempladas né? ao é. ver essa relação. Entendi. Entendi. tão alegre trazendo para vida eu acho assim é tantos grupos de amigos se encontram e
0: ficam relembrando os porres que tiveram juntos ou um querendo contar o porre maior que o outro eu sinceramente acho eu acho um tema quando entra essa parte da, das conversas eu acho que já está dando embora porque já acho que fica tedioso porque eu como quase não bebo não vejo a menor graça ficar contando
3: as histórias de porre então, mas assim muita gente se identifica e, e, eu acho, e que... acho que é um dos motivos das pessoas se identificarem com esses ah, filmes eu acho ser. que na pandemia eu acho que na pandemia se adicionou um elemento. Pessoas que não posso revelar o nome nessa, Oi. <risos> nessa gravação, às vezes param e falam assim meu, eu acho que eu tô tomando todo dia, acho que eu tô bebendo todo dia, um pouquinho só, uma taça de vinho, mas acho que tô bebendo Ai, todo dia. eu parei,
2: Cris. Ficar...
3: <risos> olha, gente tamo, tamo junto assim, nisso. Falando, e... Eu acho que na pandemia eu tô bebendo todo dia. Aí elas devem ver o filme e se sentirem muito identificadas, assim, falando nossa É, eu vendo? acho que o
2: filme é, pega mas... pelo aquela coisa elementar, né? Que é, poxa, olha só... É, bebida não é, não é só, só tristeza, não é só depressão. Ela pode ajudar até um pouquinho a você ser um pouco mais feliz.
3: Eu acho que é esse ponto. Assim. É. Tudo bem, a gente tem um momento do filme em que ela ultrapassa o socialmente aceitável, mas como ela é essa celebração da bebida como... <risos> Um, uma válvula de escape, que é o que está todo mundo, muita gente vivenciando na pandemia. Acho que é isso que está é, entendido. Muita mas gente é, falando bêbada
0: que... na pandemia, entendi. Home office. É uma conexão maior com o tema do que com, com a qualidade narrativa realmente. Ah, do mas filme. eu acho, mas eu voltando, sei, eu, eu acho, acho, acho que é um filme. Eu, eu acho que é um filme acho. envolvente,
2: sim. Eu não acho que não é um filme. Tanto, tanto que eu estava envolvido no filme e eu só fui parar para pensar no que eu estava vendo lá pela metade do filme. Eu acho que é um filme que, que nos carrega, sim. Não, não vejo como o filme chato. Eu não vi é. como foi filme chato.
0: Não, não é. Até não, porque,
2: porque ele, ele tem boas
1: boa cenas de humor, eu acho. É, pra mim, ele não carregou. Eu, eu veria de novo Sideways.
2: <risos> não, então, tem Sideways. E fora que a gente não falou dos filmes do Sangsu, né? Eu nem quis trazer essa cartada aqui, mas... <risos> é que não, não ficou tão popular, não ficou tão popular. Mas, enfim, todos
0: os filmes dele tem gente bebendo e a bebida ajuda a ter as conversas. E tal. Depois tem o um momento de catástrofe, que o Thiago falou no final, que é, é, é curioso, né? É, é uma cena divertida e... Chega onde chegou, né?
3: E eu te senti a mesma coisa que o Thiago de que os personagens, o fato de ser um grupo meio grande, poderia se estender para uma série, na verdade, né? Cada episódio se aprofundando um pouco mais em uma das famílias e tal... E talvez ainda então, um filme. Não, não dá essa ideia, não. Você não, é não fácil. mas parece.
1: Parece a estrutura de um piloto, <risos> o até certo su, o ponto. Sucesso do, o sucesso do filme, sendo indicado ao Oscar de direção, não duvido nada de que, que venha uma série aí. Ah,
2: Chico, então, uma questão agora que a gente está já na conversa de bêbado: o Thomas Winterberg foi
1: indicado a diretor, né? Por que o uhum. filme não foi indicado a melhor filme? Então, na verdade, não, ele não estava não não cotado. No, no final da corrida, o, o Druck começou a aparecer como possibilidade de indicação em várias categorias, mas ele nunca apareceu em melhor filme. Não sei exatamente dizer quê, porque é, filme, tem os filmes estrangeiros que sempre estão cotados desde o começo em várias categorias, inclusive melhor filme. Por exemplo, Amor foi indicado a melhor filme. É, Roma foi indicado a melhor filme, claro, era o favorito, inclusive. Sim. Mas eu acho meio inexplicável essa indicação. Então, viu? a indicação... O Oscar tem uma tradição que ele, ela vai e volta, que é de indicar diretores estrangeiros. Nos anos 60, era quase regra. Todo ano tinha um ou dois diretores estrangeiros. Até o Hiroshi do a Mulher das Dunas, a Mulher da Areia, foi indicado melhor diretor. É, então, é, eles têm essa coisa. Como são os diretores que escolhem os diretores, eu acho que eles tentam dá um, um, um quesito mais vamos dizer assim artístico né? Uma, um, dá um tom artístico é, então mas a gente, a gente acabou de debater aqui que do filme não é tão é, artístico não, mas né? aí é europeu é forte, né para os né? Estados Unidos que enfim eles acham que que tudo que vem da Europa é um pouco mais sofisticado é, é, pode é ter sido hoje pode ter sido pela cena final talvez que mesmo é,
2: assim é, eu não talvez. enfim mas pode ter sido por essa cena que acaba resumindo esse espírito do filme né do vamos viver ah, show, show pandemia,
0: show covid show pandemia, boa é. vamos beber <risos> vamos vamos a varanda antes que a gente comece a beber aqui vamos. eu como falei que para mim o filme fica no quase eu vou deixar quase ele na varanda vou dar 5,5 e, e você Thiago? Tiago?
2: Então, não queria ser muito malvado com o filme porque eu sei que o problema é mais comigo que com o filme né? eu tinha uma relação com o Winterberg que ele quebrou, me traiu, deu uma facada <risos> nas minhas costas. Tudo bem, a gente <risos> se decepciona com as pessoas. Esse o dog no eu, vi eu vi achei muito eu pedi, pior. Mas todos esses filmes eu achava que tinha uma, uma vontade de fazer algum, alguma coisa diferente, um cinema mais pulsante, mais criativo, que eu não vejo nesse filme. Mas nessa fase toda dele eu não vejo também. Então eu devia estar preparado para isso. Mas então, o problema meu com ele... É, vejam Festa de Família junto com esse filme talvez isso explique o que eu senti com esse filme, não sei eu vou dar 4,5 e
0: você Cris? Vou
1: dar 5 Chico? Eu tô com a Cris, vou dar 5
0: com essas notas, Drucky, mais uma rodada bambeou ali bem alcoolizado, vou cair da varanda vou cair
2: <risos> boa, boa Michel. a gente só esqueceu de um, de um detalhe foi bom ter deixado depois do Meta Varanda porque é um detalhe meio off filme, né, não, não, eu acho que não fica espelhado tanto no filme em si, mas que no quarto dia de filmagem a filha do Winterberg morreu num acidente de carro, Putz, e, e ele fala muito ficar, sobre isso nas entrevistas, porque a filha dele interpretaria um papel no filme, ela seria a filha do personagem do, do Mikkelsen, e aí foi aquela coisa, ele teve que continuar fazendo o filme, porque já tinha contratos, já, a produção já estava iniciada, vivendo esse trauma todo, então ele diz que o filme teve um um papel terapêutico para ele também nesse processo. Eu não consigo ver muito isso no filme. Talvez tenha sido até um, um bloqueio dele tentar se distanciar um pouco do que ele estava fazendo. É,
0: eu também, depois que eu soube, fiquei imaginando que ele tentou realmente não colocar isso no filme, né? A, a esposa dele também atua no filme, é, eu achei que ele realmente tentou evitar, e acho que ele conseguiu, né? É, se você não, não for atrás, você nem, nem percebe que tem esse, esse drama vivido durante as gravações não, agora eu
1: fiquei imaginando gente que coisa que, que coisa, puxado, coisa, puxado, é, é bem, bem é, fazer um filme sobre essas condições eu até posso aumentar minha nota <risos> não Sério, porque, não, porque não, não, não já foi explique... por, isso, por isso
2: que eu achei bom falar depois é, do, é, do eu, eu, eu também eu guardei por isso também
1: o o fato de para mim pelo menos o filme ser tão tem, 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 ser meio distante meio frio apesar de ser um filme que quer ser tão quente para mim ele foi ele é um filme frio Vamos aquecer, então, essa conversa <risos> com o nosso
0: Oscar dos sonhos, também com o um boletim do Oscar. Se aconteceu alguma coisa, imagina que deve estar fervendo já a corrida do Oscar. Chico Firman, conta pra gente. Momento nossa... O Aquele momento
2: que a nossa audiência dá um salto. <risos>
1: Tá, agora, agora, agora vai, vi, oi vi, gente, né? o nome é Thiago, tô... Thiago. É tudo, tudo bem? Tudo um esse ano, né? <risos> então, é, essa semana a gente teve a, o prêmio do Producers Guild of America, né que é o Sindicato dos Produtores, e o filme que ganhou foi o Nomadland, é, confirmando é, a, o favoritismo e indo meio de encontro ao, ao que geralmente o, o sindicato sindicatos produtores escolhe, que são filmes um pouco mais industriais, é um filme independente é, não que seja sempre de vez em quando eles vão pelos independentes mesmo dependendo do ano, fim da temporada e no final eles foram com Nomadland, o que reforça muito as chances do filme para o Oscar é, então ele chega com muito favorito, e o mais interessante na verdade não foi nem a premiação do Nomadland porque isso daí meio que já estava é, era muito possível né? então ninguém estava pegou ninguém de surpresa é, a surpresa mesmo foi a premiação na categoria de documentário Que quem ganhou foi Professor Polvo E aí chega aquela questão Professor Povo ganhou Ele está indicado para o Directors Guild of America também O um sindicato dos diretores Ele está indicado ao BAFTA Será que ele vai ganhar o Oscar? Eu, eu acho que, que
2: tem chances, viu, Chico? O, o Sim, filme claro do Polvo é o Drunk dos documentários da polva, no caso, né? É o filme da libertação Puxado. na pandemia. Saia, descubra o oceano, viva sua vida. Não fique preso a essa vida que te oprime. É sobre isso, filme.
1: Abra
0: seus tentáculos.
2: Nossa,
1: o Michel está incrível <risos> hoje. <risos> Ô, Michel, o que o seu povo estaria na sua lista de melhores filmes do ano? Se você fosse votar no Oscar? Eu,
0: eu prefiro aguardar na minha lista vocês descobrirem. <risos> e o professor Povo estará em todos as, as, os quesitos que nós vamos discutir aqui, ou não. <risos> Chico, como é que vai ser essa brincadeira aqui? Agora você organiza. O que, que, que nós vamos fazer agora? Que nós vamos falar? Então, é o
1: seguinte. Vamos falar do Oscar dos nossos Exatamente. sonhos agora. Exatamente. É, já faz um bom tempo que eu faço no meu blog a lista por ano, dos filmes que são elegíveis e que seriam as minhas indicações caso eu votasse na, na academia. E aí eu não penso em quem está cotado na corrida, e, enfim, eu vou pela... Se é elegível, eu, eu posso votar. Então, eu sempre faço essa lista. E aí eu propus para o Cinema na Varanda fazer essa lista nossa. Então, cada um agora vai votar, a gente vai votar nas principais categorias é, é, apontando quem a gente incluiria e aí, no final, quem a gente tiraria, né? Da lista do Oscar, o Oscar dos nossos sonhos. E aí, antes da gente começar o nosso, eu, eu pedi uma, uma ajuda. Na verdade, eu tive essa ideia agora, então faz pouco tempo que eu pedi que eu pensei nisso. E eu pedi para o nosso querido Gustavo Camargo dizer quais seriam as, seriam as trilhas que ele indicaria para o Oscar dos Sonhos. E aí ele mandou a listinha para mim. Ele indicaria Menck, é, Minari. Wolfwalkers, Ema, Emma ponto, né, aquele filme, e Jalicato, que eu achei incrível, porque eu achei a trilha maravilhosa. É. Legal, então, legal, legal. E ele falou que ele votaria, e, e, no final, em, na melhor, no Jalicato. Olha só. Então, Surpreendente.
2: É. Eu nem sabia que ele gostava tanto dessa trilha. É. Mas a gente comentou da trilha, quando a gente falou do filme aqui. Sim, né? é muito, é marcante a trilha É bem filme. legal, né? Uhum. Mas enfim,
1: então, acho que a gente podia começar. Vamos começar pelo, então, pelo tá. filme, vai. Começa com o Chico. Então, do, é, dos oito indicados ao Oscar, três eu manteria indicados, continuaria indicando. Nomadland, O Som do Silêncio e Mank. Os três que ficariam. E os outros cinco, que são filmes que estavam elegíveis, mas não tiveram indicações, meus seriam First Call, da Kelly Reichert, Língua Franca, da Isabel Sandoval, que estava elegível, já votei, quero nem saber. Martin Eden do Pietro Marcello que também estava elegível, nunca raramente, às vezes sempre da Liza Hitman. e o Hate Staten Island do esqueci o nome do, do diretor o, o Thiago Sampaio. Ah, eu
0: esqueci
1: é o, tia, o filme. Esse filme é muito legal. <risos>
0: Então seria um, não foi. A Cris, eu vi assistir assistindo esse filme e assim: por que você está insistindo em assistir esse filme? Não é um horrível, Cris, é muito legal. <risos> é um filme sobre o um Loser, <risos> Loser Nerd. O que nem o filme de Sanders tem, né? Não, mas eu nem
1: acho ele tão Sanders
0: Não, eu também não acho, eu só, eu só provoquei. Então a lista do Chico tá aí com, com filmes, é, mais filmes é, não americanos do que normalmente são indicados, mas essa é a lista do Chico. E você, Cris?
3: Bom, eu não fiz uma lista, mas não, então eu precisaria pensar em que eu tiraria. Mas para a categoria de melhor filme, eu lembraria do Destacamento Blood, lembraria de O Homem Invisível. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Não sei se exatamente na categoria de melhor filme, talvez numa categoria de roteiro, alguma coisa assim. Do o que ficou para trás, que foi até bem contemplado em indicações no no BAFTA. Boa eu lembrança. acho um filme interessante. Então não sei se Exatamente o melhor filme, mas acho que ele tem aspectos bem inovadores ali.
0: E alguns filmes que você manteria aí? Do Nomadland, de Bela Vingança, o que, que você deixaria aí? Que...
3: Eu manteria O Som do, Som do Silêncio. Silêncio, Bela Vingança, Mank, Nomadland. Bom, fez oito,
0: já é, completou agora. Foi. <risos> Muito bem, então, essa é a lista da Cris, Thiago. E você? Então, para
2: fazer a lista, eu quis não ir tanto para um lado... Totalmente é, que seria um dos meus filmes preferidos, que estão lá na, nessa lista de elegíveis, porque ficaria muito fora da realidade, né? Então eu tentei dar uma equilibrada. É, é dos meus sonhos, mas dentro dos limites de, que eu vejo da academia. Então, com uma certa diversidade, com tudo tudo ali um mix, um mix. Não, eu não coloquei cinco documentários, tá tá tudo bem equilibrado. Então, vamos lá. Eu manteria, do, dos que estão indicados, eu só manteria o Som do Silêncio, porque eu acho que o filme tem uma trajetória que é bem digna, ele saiu do nada, lá do, do lixo e subiu e foi pro, pro céu. A gente, tem que, a gente tem que valorizar esse tipo de coisa. E eu e acho que é um bom filme também. Então, o Som do Silêncio eu manteria. Aí fica um pouco diferente. Eu colocaria... O, o representante surpresa da América do Sul, Bacural, porque também teve uma trajetória ali na crítica que foi surpreendente. Então, Bacural conseguiu um espaço no Oscar. Quem diria? Parabéns, Kleber. Olha aí. O destacamento Blood, do Spike Lee, que eu acho que foi injustiçado no Oscar. O representante da Netflix, afinal, Netflix tem que ter um filme lá. Netflix com o destacamento Blood. O First Call que para mim é o meu favorito, não sei por que não foi indicado também no Oscar, então tá aí, tô fazendo justiça a ele. O representante Blockbuster, que seria o Homem Invisível, a, a Cris colocou, também colocaria o Homem Invisível.
0: Achei que era Terra. terra.
2: não.
0: <risos> Poderia. Não foi Essa dessa vez. Que, não que foi, que foi dessa um vez. O de Blockbuster, falei,
2: né, foi o Homem Invisível o representante bem indie, americano, mas com lado cômico, comédia dramática indie, que é o The Fort year old Version, que eu também gosto muito. Para surpreender geral e quebrar parâmetros, paradigmas, um documentário, que tal? Collective, eu colocaria. E para fechar, o, aquele filme que ocupa o lugar que já ocuparam filmes como o Irlandês, os filmes do Terence Malick, aquele filme cabeça que a gente ama e que nunca ganha nada, Martin Eden tá aí uma lista boa né gente <risos>
0: Muito bem, o Tiago... ótimo ele o, muito Thiago o, o Thiago fez, fez a lista com a balança assim. ele foi equilibrando cada prato cada ponto muito bom então a minha lista para encerrar essa história eu vou eu vou dar uma de Chico assim sabe que você fala assim Chico escolhe cinco aí ele escolhe cinco aí fala mais cinco e dá mais duas menções honrosas mas eu vou explicar o porquê os filmes que eu manteria e dos indicados a melhor filme seriam o Nomadland e o Meu Pai e o Bela Vingança. Eu traria também o Bacurau, Martin Eden, o um filme que acabou sendo esquecido no Oscar, Nunca Raramente. E completaria, se fosse oito, com o Jalicatu. Mas eu quis destacar também dois filmes para não fazer essa lista de quatro filmes estrangeiros, que a gente sabe que seria impossível, seria o meu sonho do sonho, mas um sonho um pouco mais no pé do chão, eu incluiria o First Call e o Monk. Se fosse chegar a 10 ou tirasse alguma coisa para ser estrangeiro. E esqueci de colocar também o romeno Collective para fechar essa lista. Então seria Bacurau, Martin Eden, Collective, Nomadland, Nunca Raramente, Bela Vingança, Meu Pai, Jalicatu, com First call e Monkey aqui para
1: aumentar Sim, os americano. da gente, First call e Martin Eden estavam indicados ao Oscar de melhor filme. Com, com certeza.
0: É a e, a gente,
2: e a gente dá o resultado, Chico, ou não? Só são os indicados não
1: tem ah resultado. não tem
0: resultado porque eu, não, eu, ah, eu nem é, notei não,
1: tudo não... aqui, a gente nem eu nem, nem que precisa, medir não. agora. É que nem no... nem 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 tem um grande jogo que é o, o, o jogo que que imitam é, personalidades, e aí no final, nem esse é o formato de game show. Em, é, onde tem duas, duas, duas pessoas convidadas que vão falando as perguntas e eles tentam dar o match mas não importa, quem, quem ganha na verdade é quem fez a melhor in, interpretação, então Perfeito. quem ganhou, who cares, não tem problema ah, é, oh, na categoria bem. de direção eu iria com Kelly Reichert por First Call, David Fincher por Mank, Pietro Marcello por Martin Eden, Eliza Hittman por Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre e Chloe Zhao por Nomadland
0: é, minha lista é praticamente igual à sua. É, eu colocaria Emerald Fennel, Closal, Martin Eden, uh, esqueci a diretora do... É Liza Hittman? e o nosso querido, Kleber Cleber Mendonça Filho. Para mim, o, o bacural é o melhor filme de todos que estão no Oscar, então eu não posso é, sonegar essa indicação aqui, fora do, do, do eixo americano. Tá é,
2: eu, eu também colocaria o Kleber Mendonça e o Juliano por Bacurau.
0: Eu, dos do, é, também não são que desculpa, Juliana. Estão indicados
2: para o Oscar. Eu vou manter a Clovisau porque ela é muito fofa, né? Você viu as entrevistas dela? É uma, uma bonequinha, poche, pochetinho, né? Assim Minha,
1: bem... minha colega de <risos> 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 Muito pau.
2: Ela dirigindo as cenas. Eu acho que ver o making of do filme para mim está mais interessante que o filme. Então acho que ela merece a indicação Clovisau. Kleber Mendonça, Spike Lee tinha que ter Spike Lee esse ano, acho que foi um absurdo. Destacamento Blood. Kelly Richard por First Call, e ela venceria para mim. E o Pietro Marcello por
0: Martin Eden. Cris, e você?
3: Olha, eu acho que eu tiraria o Thomas Lindenberg para colocar a Eliza Hitman. E tiraria o diretor do Minari para colocar a nossa dupla de brasileiros. Muito bem.
1: Kleber Mendonça Muito e bem. Juliana indicados ao Oscar de direção. Ué, se Winterberg foi, foi né? <risos> se Winterberg foi, não. por que não, né? Exatamente, total. Por que não? Então, melhor ator eu votaria no Luca Marinelli, Martin Eden, Rizarmed Ahmed por São do Silêncio, e Anthony Hopkins, por meu pai, seriam os dois únicos que estão que indicados, que eu manteria. É, Pete Davidson, por o Rei de Staten Island. <risos> E o George McKay por A Verdadeira História da Gangue de Ned Kelly que eu acho um cara muito promissor é, ele fez em um, 1917 também e eu acho que ele vai ser um cara que ele vai chamar atenção nos próximos anos
2: Chico, eu sinto que a gente vai ter que trazer o rei de Staten Island pra varanda, viu? Eu acho que vai dar o que falar Não, assistiu? não
1: vi ainda Ah, você vai amar Eu sei que eu... É o melhor duvido, filme do, do cara lá. Do... Ai, meu Deus. Duvido. duvido. É o melhor filme dele.
2: Bem, vou falar em então, minha né? lista.
0: É tudo bem. Vamos continuar aqui. Na minha Fala, lista, Thiago. eu vou
2: manter três que estão indicados para o Oscar. O Chadwick Boseman, que acho que tem que ter a homenagem mesmo. O Riz Ahmed, do Som do Silêncio. Anthony Hopkins, meu pai. E aí eu incluiria o Delroy Lindo, do destacamento Blood, e o Luca Marinelli, do Martin Eden.
3: Eu tiraria só o Steve E1, já que a gente pode, tá liberado, indicar ex-atores do Saturday Night Live, eu colocaria o Andy Samberg pelo Palm Springs.
0: <risos> Cai da mesa agora. Não,
3: liberou, liberou o Saturday Night Live, eu ia manter essa lista do jeito tá. eu gosto dessa lista de melhor ator, mas liberou.
0: Bom, eu manteria nos meus votos o, o Rizar Maddy, o Antônio Hopkins e o Gary Oldman. É, e colocaria o Luca Marinelli por Martin Eden e o Delroy Lindo pelo destacamento Blood. Bloods.
1: Muito bem. Melhor,
0: melhor atriz agora? Ou deixa, deixa eu deixar a atriz por último. Vamos falar pode do Codjuvante? Ih, Codjuvante eu, nem,
2: eu nem pensei, uhum. mas eu vou ouvir vocês. Então.
3: Ah, ator eu coadjuvante, eu não, eu, eu não olhei aqui, eu acho que eu tiraria o nosso Paul para colocar o nosso Fofurinha, né? O Alan Kim. <risos> ah,
0: <o> Fofurinha. <risos> Muito bom. É o menino, menino do Minari, né? É,
3: talvez seja melhor tirar o Sasha Baron Cohen. É, tira os dois, é né? Tira o tira Baron, o... Baron Cohen. Tira os dois, aí eu vou ter que arrumar dois, é. né?
0: então Enquanto vocês pensam, eu vou falar os meus atores coadjuvantes. tirar o Cohen, tá? Daniel Kaluuya, Bill Murray... Eu que eu tirei o Bosman de melhor ator, eu colocaria ele aqui com o ator coadjuvante do destacamento Blood. Incluiria o Coman Domingo, do Avó Supremo do Blues, que é aquele que mais rivaliza com o Bosman na, na sala de, de música lá. E eu colocaria o nosso querido, esqueci o nome do personagem agora, mas o nosso querido marcante, que tem até figurinha e tudo mais. O do de Bacurau, que? né? Aulunga, tá Aulunga, claro. Silvério claro. Pereira!
1: Silvério Pereira, vamos lá! Não, eu vou até mudar aqui um voto meu. É, <risos> os meus seria. O único que eu manteria é o Daniel Kaluuya. Ele vai ganhar um Oscar muito justo esse ano, eu acho. É, eu, como eu sou. Eu colei da lista do Michel. Eu vou. É, eu indicaria também o Coman Domingo, que eu gosto muito numa voz premium do blues. Eu já tinha gostado muito dele no Se a Road Falasse, que ele faz o pai da Layne né? Eu gosto muito mais, por exemplo, do que a Regina King. Hein? Interessante isso. É, o Bill Murray, por On The Rocks, com certeza tem que, tinha que estar. Tá. Vou votar no Silveiro Pereira mesmo. Não, agora já tirei um aqui. E vou votar em último lugar no Orion Lee, que é o oriental do First Call. Muito bem. de Codivante? Quer
0: que eu comece de novo? Eu mantenho a Amanda Seyfried, de Bank. Olivia Coleman mantenho. Coloco para que fica feliz a Helena Zengel. Sasha Ronan por Amonite. E termino a lista com a sempre incrível Leslie
1: Manville por Letting Go. Olha, Michel, muito interessante essa sua que lista, é. porque ela é basicamente a minha. <risos> eu manteria.
3: Só acho que eu falei eu primeiro. Eu manteria
1: Amanda Seifert por Mank e votaria nela para ganhar. Eu manteria a Olivia Coleman por Meu Pai. E tá excelente. Eu manteria a Yu Jun Yun por, por Minari. Acho que é, é muito revolucionário. Ela está ela indicada, a primeira atriz coreana indicada ao Oscar. Manteria demais, manteria não. Colocaria demais a Leslie Manville por Let Him, Let Him Go. O Let Him Go tá tá... disponível no Google Play. Eu não sei se está em outros também. Ele é um filmaço. Assistam. E a última, a última é, indicada para mim seria A Jodie Foster, por The Mauritanian que é uma atriz que eu não sou é, tão não fã geralmente, assim mas eu gostei tanto nela nesse filme que eu votaria nela. Só que aí, como a gente tá na campanha Bacurau, vamos tirar qualquer uma dessas e botar a Sônia Braga. Letting Go, Thiago, tá na, na Apple também por alugar. Sim, pra eu já
2: vi e acho que vale a pena ver.
3: Eu basicamente tiraria a Glenn Close e colocaria a Helena Benham, o favorito. Qualquer
2: atriz no tá lugar ótimo, da, né? da Glenn Close, é né?
3: <risos>
0: e a gente termina com a atriz agora para encerrar com chave de ouro eu só trocaria uma atriz eu mantenho André Deia, Vanessa Kirby Frances McDormand e Carrie Mulligan e incluiria a atriz do Nunca Raramente, Às Vezes Sempre que é eu não anotei o nome dela Sidney é que eu fiquei muito impactado pelaquela aquela cena achei o filme todo muito boa dela mas aquela cena me deixou muito
1: marcado
3: a minha, a mesma. Mudança. A minha
1: eu, eu manteria a Frances McDormand, a Vanessa Kirby e a Viola Davis. E colocaria a Elizabeth Moss por O Homem Invisível. E a Umi Mosako por His House, o que ficou para trás.
2: Boa lista, Chico. Eu manteria a Andra Day, que acho que o Michel já disse aqui um dia que ela faz tudo no filme, né? O filme é quase. é um book. É um book de atuação, é Ela, né? Né? ela, ela é entrega para os agentes e fala: olha uhum. aí o que eu sei fazer. Vende aí meu trabalho. André Day. É... Exatamente. Em tudo. Richo, tem tudo, tudo, tudo que você quiser está lá. É, 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 tudo, é, é a, a definição é, de é, arte completo. segundo
1: Faustão, né? Exato. É, é a é, com, atriz completona. André é.
2: Day. É, é se vira nos 30, eu, né? eu vou manter também a Frances McDormand, porque eu acho que sem ela, o Land seria... Não sei se melhor ou pior, mas seria um filme né? totalmente diferente. A Elizabeth Moss, eu colocaria por Homem Invisível e também pelo conjunto da obra dela. Faiola Davis, eu gosto muito da atuação, sei que muita gente torce o nariz, mas eu, eu, ia, eu manteria assim. E uh, vou com o Michel nessa, atriz do Nunca Raramente, sempre para representar o lado mais indie da categoria.
0: Acho que, que sim, né? Tá bom, né? Então tá, tá aí o Oscar dos Nossos Sonhos, a gente quer agora loucamente. Que e eu fazendo todos... as contas...
1: O 20 fazendo estragam... as contas aqui rapidinho, Bacural ganhou em todas as categorias. Bacural
0: tem três indicações hoje.
2: <risos> não, mas o que o que me surpreendeu é que a gente mudou pouca coisa, né? Porque muita gente reclama tanto das indicações que quando tem a chance de mudar tudo, muda absolutamente tudo. A gente deixou vários indicados. Isso é interessante.
0: É, concordo, mas aquela coisa que a gente falou de que um ano que não tinha Tantos filmes assim, né? Eu peguei a lista que o Chico me passou o link da lista dos filmes elegíveis e vi os filmes que eu tinha assistido, separei e depois fui eliminando os filmes que eu não queria ter <risos> nenhuma indicação. Hum. Não sobrou tantos assim, sobrou aliás quase é, metade. É, é, é,
2: Sobraram muitos documentários para mim.
1: A lista é, de documentários é, é
0: muito boa esse ano. Eu já tinha
1: falado e isso exatamente. É um, e É um ano de recorde de documentários, né? Foi se eu não me engano, foram 240 documentários elegíveis. É, tinha gente até defendendo que eles aumentassem o número de indicados de documentário para 10. É,
0: Daria falta. E fazer assim, esse ano e 10.
1: por conta da, da pandemia, essa coisa dos streamings e tudo, assim, a gente teve muito acesso a documentário, né? Então, realmente ficou, ficou farto o né, negócio. Mas eu é. A
0: gente falou aqui do Collective mais de uma vez, a Morte de uh -huh. Dick Johnson, o filme é. chileno, o Welcome to Chechenia, o Blood Boy State, uh -huh. o Blood Nose, Nose, tem
1: tem uma lista é, grande, né, diferentes, Cube Camp. documentários, é, dos mais tradicionais aos mais diferentes, assim, é um, um ano bem farto para documentários realmente, assim. Esse ano também foi um ano ano que teve um aumento no número de de filmes elegíveis. Acho que foram 366, se não me engano. O que acontece? Assim, às vezes a gente não acha tantos filmes é, significativos para votar, porque às vezes o pessoal não inscreve, não inscreve os filmes para o Oscar. Para ele ser elegível para o Oscar, não basta ele ter estreado nos Estados Unidos. Ele tem que ser inscrito. Exatamente. Que assim. então, né? Quando ele é inscrito, ele vira elegível. E aí tem filmes que o cara fala assim, ah, isso aqui não vai concorrer a nada, então... <risos> não, não tô muito assim de, de, de pagar. Nem sei se paga a inscrição, mas enfim, não vou inscrever, não. Por outro lado, também, inscrevem umas coisas trash. Vamos esquecer coisa trash, vamos lembrar das coisas boas
0: do Oscar e vamos falar de filmes vamos bons lá. agora, né, Chico? Vamos falar do momento bela da à la Carte. Toda semana aqui estamos destacando um filme do cardápio deles de de cinema focado em cinema alternativo também em filmes clássicos é, alguns filmes também recentes interessantes a assinatura custa R$ 9,90 e toda semana temos aqui um pequeno debate para destacar filmes como O Amigo Americano, como A Última Gargalhada quando o quando papai saiu em viagem de f... negócios e agora eu quero saber do Tiago qual é o filme recomendado do Tiago, Michel?
2: Você é... <risos> tem certeza que perguntou para a pessoa certa ou está um pouco está bêbado? O que aconteceu? <risos>
0: Não, né? eu, tô aqui, eu tô aqui com a minha garrafinha de água, me enrolei aqui. Achei que era sua. sua Quem vai contar agora. pra gente? Essa Não semana é sua semana
2: É o Chico Fireman, nosso especialista ah, é em é filmes verdade. do Belas Artes. É especial. À nosso enviado especial ao Belas
1: Artes Alacarte. É. É só eu que moro mais perto mesmo, então. <risos> Isso é verdade. O filme da semana é o filme Neste Mundo e no Outro filme de 1946 dirigido pela dupla Michael Powell e Emmerich Emmerich Pressburger. É, a gente já falou deles aqui rapidinho, deles, né, rapidinho. Quando ele, um filme deles passou no Mubi, que era o Coach Hoffman, Coach Hoffman. que é um belo filme, é um musical. E é, esse é um filme que é bem tradicional da, na filmografia deles, que vai para um lado meio de fantasia também e tal. São melodramas é, que tratam de, de temas é, muito palpáveis também, mas ao mesmo tempo também invadem esse terreno da, da fantasia. Então eles têm muitos filmes clássicos e esse é um dos mais clássicos. É a história de um aviador que tem que batalhar para continuar vivo, vamos dizer assim, né? Antes de passar por um julgamento aí, celestial.
0: Tiago, você gostou? Você indica?
1: Eu indico. Eu novo. não
2: tinha visto o filme ainda, era uma falha no meu currículo. E eu adorei o filme, adorei. Eu não sei porque eu passei tanto tempo sem, sem ver esse filme. Deu até vontade de rever, assim que eu terminei. De ver o filme. a gente fala sobre filmes tão travados no, no lado formal, cinematográfico né? o próprio Druk, eu acho que é um filme travado apesar de falar sobre personagens que tentam se destravar, eu acho que é um filme travado esse filme é livre para voar sonho, sonho, sonho meu assim, seja o que você quiser é, vou pintar um arco-íris é aquela coisa incrível como é a liberdade dos diretores para filmar, para imaginar o realidades, né, num momento do cinema que não era tão fácil você criar efeitos especiais, você tinha que ter muita criatividade para pensar a imagem que você colocaria na tela, né, e nesse caso eles fazem um filme que se divide entre, o, entre a terra e o céu, né, seria a vida real e o paraíso, e a vida real eles filmam com um technicolor bem artificial, bem colorido, artificial, às vezes parece realmente um conto de fadas a vida real, né, e o paraíso é um preto e branco bem chapado, como se fosse um documentário índio. Então você já nota uma algo, os diretores sempre eles uma têm um provocação. lado muito provocativo, muito irônico ali no, na maneira como eles filmam e já tem uma provocação visual no filme, né? O paraíso é preto e branco e a terra é Technicolor. e como eles vão alternando esses registros e e jogando com a fantasia de uma maneira muito quase operística mesmo. Não é um musical, como, como é o outro filme deles que a gente comentou, mas parece que tem, tem esse lado na alma mesmo. Eles não, não conseguem conter o, o, a queda deles pela ópera, pelo teatro, pelo espetáculo. Isso acaba aparecendo no filme. Eu acho uma joia o filme, maravilhoso, mas melhores descobertas recentes para mim, adorei.
0: Eu também não tinha visto o filme ainda, aliás, é, quanto mais eu vou descobrindo a, a, o cinema dessa dupla, mais me, me interessa conhecer mais, mais e mais do que eles fizeram. Primeiro, eu acho a sequência inicial do avião caindo enquanto o, em chamas, um companheiro morto, e o piloto está lá conversando com, com a base, com uma... uma uma telefonista uma atendente lá e e tentando conversar com ela e, e pedir que ela escreva uma carta para a mãe dizendo quanto que ela ele ama aquela coisa da do corte ele fala corta ela ela fala eu acho uma tensão ao mesmo tempo uma tensão delicada sabe porque tem a tensão do avião vai cair vai cair ele vai morrer e... que o avião vai cair e e ao mesmo tempo essa coisa de se preocupar e a voz do um pensar pela voz do outro e a preocupação dele de falar do de algumas palavras para chegar para a família dele então eu achei só ali já o filme já me, me abraça. Fora essa coisa que o Thiago falou, muito interessante, colocar o paraíso de uhum. o céu né? De branco e preto, enquanto as coisas estão todas aqui na, na Terra, já achei ousado. Agora, além da coisa romântica, é, da coisa do, do quase drama de tribunal que chega na, na Corte Celestial, como o Chico comentou, tem ali o, no filme uma rivalidade entre ingleses e americanos que me parece até o tipo o segundo tema do filme, né? E, e, porque ela é americana, ele é inglês, depois tem a coisa da do, do, corte também, vai ter isso importante. O filme todo está sempre permeado por essa rivalidade. Se nós lembrarmos que nós estamos em 1946, essa filmagem, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra ainda era uma superpotência, que hoje seria, que depois seria entre Estados Unidos e União Soviética, né? A Inglaterra ainda era uma das mais supremacias, não que ela não seja importantíssima hoje, mas ainda estava num grau além no mundo. Então, eu acho que tudo isso é muito. É muito rico no filme, então, é além de toda a coisa melosa romântica e toda essa invenção que eles tornam, essa, essa fantasia envolvendo com romance, com filme de guerra, eu acho, achei bem diferente.
1: E eu, eu percebi que você fez essa, essa mudança do, no seu discurso sobre a Inglaterra, porque a Cris deve ter feito uma cara feia para você, né?
2: <risos> Mas, mas, eu, li, mas eu, li que, eu li que o filme foi feito no início, ele foi quase encomendado por, por um ministério da Inglaterra como uma peça quase de propaganda para tentar mostrar como seria interessante ter boas relações entre os ingleses e os americanos, então tinha esse propósito na própria criação do filme, mas acho que os diretores dão uns tons tão irônicos para tudo que... É, enfim, no fim das contas tá, tá, cumpriram a meta mas é engraçado como eles mostram os estereótipos de um lado e do outro fica a recomendação
0: de descobrirem o sistema de Michael Powell e o e neste mundo e no Exatamente. outro Tiago Faria lá no Alacarte Vamos partir para o um momento puxadinho da varanda. Eu queria saber da Cris, já que ela estava quietinha. Agora se ela tem algum assunto para hoje?
3: Olha, Thiago, segui sua recomendação, vi dois episódios e aí, da gente? série. Ah, Pé de Laço, eu que sabia que gostei
0: muito. Você ia gostar.
2: Mais é. Foi um para você.
3: Mais um egressa do do Foi feito para você essa né? série. Não e eu, eu, eu acho que o mais surpreendente é que eu achei que ia ser feito para mim por causa do conteúdo britânico. É por causa disso também. Mas eu me identifiquei muito com aquele personagem, eu sempre acho que as pessoas ah, têm que levar bom é, no trabalho. É.
2: não imaginei que seria por esse lado, mas tá bom. E, e o Michel viu pelo, pelo futebol, então foi
0: diversão pra toda a família. Sim, eu também, eu também me diverti com os primeiros episódios, tô louco pra ver o resto.
3: Não, e aquelas coisas que, que só quem assiste coisas comigo tem essas epifanias. Eu falei, nossa, essa música é do marido da Karen Mulligan, que é a abertura do Mumford Sons, enfim, tem várias... Referências muito saborosas.
0: <risos> muito bem. Então, e a Cris está reiterando o comentário do Ted Lasso.
3: Que ganhou categoria de melhor roteiro de série, comédia,
0: sindicato soteirista.
1: Boa, Cris. Né?
0: É
2: muito bem.
3: E você, e duas Thiago? Duas
2: então, rapidinho. Uma delas é um documentário que está na HBO, que chama Kill Anon. Que é sobre aquela teoria da conspiração que uniu os trumpistas do mundo todo em torno de loucuras totalmente absurdas. É, na internet, claro, onde mais, né, e o filme tenta investigar de onde veio, de onde partiu essa teoria da conspiração, quem criou, em quais fóruns do, do, da internet isso se difundiu, e o que é legal do filme é que o, o diretor consegue encontrar os administradores desses fóruns proibidões da internet, onde essa teoria da conspiração se difundiu, e é, um, é uma agonia ver, ver o documentário, porque são pessoas totalmente loucas, são psicopatas, praticamente. Então você passa o, o documentário inteiro com medo de que eles acabem matando o diretor do filme em algum momento. São pessoas muito cínicas, muito. É, tem, tem essa. Tem uma maneira de ver o mundo que acho que existe uma confusão entre você pregar a liberdade total do que você faz na internet e você ser um psicopata. Né? Então, o, esses personagens ficam nessa, nessa corda bamba. Por isso, o documentário tem esse lado bem fascinante mesmo. Para quem se interessa por, por esses assuntos e quer entender mais de onde vem... A loucura dos fãs mais... Aquele, aquele fã-clube mais radical do Trump, vale a pena ver a série Kill Anon. Já está no quarto episódio, tem seis. E a outra indicação é totalmente diferente. Uma animação que estreou na Amazon, que chama Invincible, que é uma animação de super-heróis, que é Boa. bem diferente do que você vê no Disney+. Plus É quase o, o lado B do Disney+, Plus né? O legal dessa série é que ela veio com o, cheio de credenciais. Né? Ela é produzida pelo Seth Rogen, tem como dubladores o Steve Young, que está indicado pelo Minari, o J.K. Simmons, do Whiplash, a Sandra Oh, então tem um time de dubladores bem, bem famoso. Mas quem bate o olho no desenho, a impressão que dá é de ser uma animação que você veria na Xuxa. Não tem nada especial nos traços, na animação, no, nos personagens. Então parece... Aquele desenho animado de criança de sábado de manhã. Só que ele leva a, a trama de super-herói para um muito além dos limites que a gente está acostumado a ver. Não sei se é tão, tão fora do comum hoje, que a gente tem um The Boys, por exemplo, ou até um Deadpool, mas nesse, nessa série você nota alguns traços ali que, para mim, pareceram incomuns. Principalmente como ele usa a trama toda de super-heróis, que é bem típica, para falar sobre relação entre pai e filho. No caso, o pai é um super-herói, um homem super-poderoso que vem de outro planeta, e o filho está descobrindo os poderes. Então, Nesse ponto, eu acho que fica bem saborosa a série. Vale
1: a pena ver.
0: Tá, então, as indicações do Thiago e você. Eu vou cinco.
1: indicar uns filminhos que eu descobri aqui no, nos streamings, que eu achei bem interessantes. Tem um filme chamado Pequenos Monstros, que está no Telecineplay, que é uma comédia de zumbi, que também é meio que um filme infantil, que eu achei muito saborosa. É um filme australiano que tem a Lupita Nyong'o. Eu não estava botando muita fé nele, eu assisti meio do nada, assim, uma madrugada aí perdido, e achei uma delícia o filme, achei que tem umas sacadas muito legais, a maneira, a Lupita faz uma professora de uma, é, de uma turma de crianças novas, de 4, de 4, 5 anos, e eles vão para um acampamento, acampamento não, eles vão para um, uma viagem da escola, e nessa viagem o lugar onde eles estão, são, enfim, atacado por zumbis. E aí vem, uma, sei lá, um, um humor muito... Que ao mesmo tempo é ácido e irônico. Tem um personagem, inclusive, que é desbocado, fala um monte de palavrão e tal. Ao mesmo tempo em que tem várias, várias maneiras que, que o diretor em, em, encontra de casar isso com a, a lógica das crianças, então é um filme que me surpreendeu, achei bem divertido, bem legal, bem, bem fofinho. Um outro filme que eu achei bem bonitinho também, nossa querida amiga Cecília Barroso, já tinha dado Essa a dica há é muito tempo, e eu terminei só vendo também esse final de semana, que é um filme que tá na Netflix, indiano, chamado A Bagagem, Cargo. É um filme dirigido por uma, é uma diretora, e esse filme é uma ficção científica que ele é meio que inspirado numa numa lenda, é, num mito é, indiano, só que ele dá uma roupagem totalmente diferente. Assim. O, o personagem principal é, um, é um, um astronauta, ele trabalha numa empresa que ele recebe as almas que morreram e prepara essas almas para elas reencarnarem. E é isso tudo numa lógica de ficção científica, bem, bem interessante. Assim, ficção científica bem, meio... É filosófica, sabe? simbólica, vamos dizer assim, tem pouquíssimos personagens, tem poucos diálogos, né? tem muita observação, é um filme bem surpreendente lá, é um, o, o nome da diretora é Arati Kadavi, é, e é isso, então são dois filmes que eu achei bem legais e diferentes que estão lá, e fora isso, eu queria primeiro dizer, igual a Cris, que eu segui a dica do Tiago, Tiago Faria, <risos> e assistir. Uma série... Ai, meu Deus, assim... Que, que é, é a dicas, série né? Alan vs. Ferro. E aí, Chico? Qual foi seu veredito? Sobre o de Alan e a Farrell. Difícil, viu? Difícil essa vida, porque a gente fica se apegando às coisas ao longo de toda uma vida, toda uma obra. E aí, quando chega, chegam as chega informações que a gente não tinha. E é impressionante. E isso me impressionou muito como tem várias informações que não circulam, né? Sim. Elas então, existem, foi, foi elas são visíveis, mas elas não circulam. Elas ficam só naquele, naquele mundinho. E a gente está numa época de informação o tempo inteiro, né? Então, assim, se não viram... Quer dizer, eu nem sei se hoje talvez é, viraria um negócio de soltar informação para todo lado. Mas o que ele traz é muito impressionante. É claro que é basicamente um lado da história, mas é um lado que é, pouco se ouviu nesse tempo todo, que é o lado da minha Farrell da, e da Dylan, né? que é a filha que teria sido abusada pelo Woody Allen. Eu fiquei muito, muito chocado com várias coisas, muito pensativo e tal, e por mais que eu ache que algum, em alguns momentos as escolhas são um pouco meio populistas, vamos dizer assim, eu acho que tem muita lógica e tem muita informação que, que você tira da série. Então, é, é, é muito interessante enquanto, uhum. enquanto discurso mesmo. É, e aí, respondendo a, a nossa querida Luísa Sanches, que perguntou semana passada, se... É, em, eu, né, a, a, a gente conseguir separa, né? Eu vou separar dizer vida, é que óbvio. eu não sei como é que vai ser o próximo filme do de Allen que eu vou, vou assistir, não. E ele é um diretor que tem vários momentos muito bons da carreira. Então, mas assim, tem, tem tantas coisas, e tem, tem um momento da série né, em que ela, ela vai é, explorando como temas afins a essa denúncia apareceram no, no cinema do D Allen e como isso era tratado no cinema dele, como é, por exemplo no Manhattan a culpa era sempre da, da, da menina que estava seduzindo e não do, do cara de 40 anos, 40 e poucos anos que estava é, vivendo aquela, aquela relação com adolescente, que eu realmente, eu acho que eu vou passar um bom tempo sem assistir os filmes do Diário para não, para não ser, talvez mais para frente ter uma, uma possibilidade de ver sem, sem misturar, hoje eu acho que misturaria, viu, acho que misturaria mesmo.
2: É, eu senti um pouco isso também, Chico, essa, essa... muitas coisas eu parecia que eu não queria ver, no documentário, como se eu pedisse, não, não mostre isso, não, 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 isso não. Por favor, para aí. Porque é, a gente vai construindo a vida toda, né? Uma imagem do, do diretor. Eu sempre gostei dos filmes do Woody Allen, alguns bem mais que outros, mas, enfim, e, e talvez por isso eu tenha comprado muito facilmente a, a versão dele. Fora o fato de que foi uma versão que circulou muito e de um jeito muito fechado, né? Era aquilo e pronto. O que o Woody Allen dizia era esse caso já foi visto, já foi investigado, e eu fui inocentado. Por que estão falando sobre isso? Essa é a versão do Woody Allen. Então, aquilo eu comprava, porque era o Woody Allen falando, o diretor que eu admirava. E aí, enfim... É difícil, difícil mesmo.
1: É. E você, Michel? O que é que você traz pra gente?
0: Eu vou encerrar com um, um cinema um pouco mais é, antigo, para dar uma mudada aqui, porque a maioria dos filmes aqui que a gente falou agora foram mais recentes, né? Eu descobri um, um filme que eu nunca tinha ouvido falar, só anotado assim, sem querer, nas minhas anotações, que ganhou o Leão de Ouro em 1963, lá em Veneza, que é As Mãos sobre a Cidade, do Francesco Rossi. Está disponível no Prime Video. E eu achei um baita filme. É... Um filme sobre política, sobre corrupção na política, coisa mais comum na face da Terra, né? Ainda mais aqui de onde falamos... Mas eu achei o um filme bem legal, bem é, interessante, que vale a pena ser visto
1: para quem gosta de, desse tipo de
0: filmes com esses meandros corruptos, políticos, com chavos e tudo eu, mais. Eu também
1: recomendo esse filme. Eu, eu assisti também já não faz muito tempo. Eu tenho ele em um DVD que a Versátil lançou com, só com filmes do... Uma caixinha, né? Só com filmes do Francisco Rossi. E esse filme é bem forte. É um diretor muito, bem legal, assim, tem muita coisa boa para conhecer.
0: E vão então encerrar com aquele momento, né?
1: Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Com comentários
2: no nosso blog cinemanavananda.com. Respostas para a minha pergunta que, a pergunta que eu fiz na edição passada para quem estava descobrindo o filme Amor à Flor da Pele, do Wonkawai, só agora. E os nossos ouvintes responderam. Achei bem legal o, o que eles falaram, os testemunhos deles, né? O João Pedro Rippert, por exemplo. Ele falou que assistiu Amor à Flor da Pele pela primeira vez no ano passado e me encantei profundamente. Tenho 21 anos e, mesmo assim, todo aquele clima potente, sensual e charmoso me arrebatou. Fiquei muito envolvido pela trama, muito curioso para ver onde tudo aquilo me levaria. Cheguei ao final embasbacado e completamente em êxtase. Realmente é uma experiência sensorial bem única. Resolvi reassistir ao filme por conta do lançamento da MUBI e me surpreendi ainda mais. Mesmo com a história fresca na minha mente, consegui me deliciar com cada momento do filme. Acredito que o impacto tenha sido diferente pela falta de novidade. Agora eu não estava preocupado com os rumos da trama, mas sim na identificação dos elementos que me encantaram tanto. Foi aí que pude apreciar a fotografia, a trilha sonora, figurinos, etc. No final das contas, os grandes filmes são assim. A cada assistida, uma nova descoberta, com sentimentos diferentes, mas sempre surpreendentes. Olha aí o comentário do João Pedro que eu fiz a pergunta na, na semana passada, eu queria saber como os cinéfilos mais jovens estavam descobrindo o cinema do On Kawai, que a gente gosta tanto, né?
0: Acho que foi positivo, né? É, eu, pelo visto foi bem bastante positivo. Bastante comentário positivo, né? A é, Sofia,
2: super... por exemplo, ela diz que ela achou primoroso o filme, o incrível figurino, a trilha sonora, as cores, a fotografia, as repetições, tudo nos embala e nos prende nessa história de amor que, embora simples, se torna extremamente sensual, apesar da quase que ausência de contato físico. E foi uma feliz coincidência ter visto esse filme logo depois de uma outra recomendação nossa, Lover's Rock, o episódio da série Small x do Steve McQueen.
0: Que tabelinha, hein? Pois filme. é. é não,
2: também e... utiliza elementos visuais de maneira magistral e bastante sedutora para nos transmitir a sensação de fazer parte daquele
1: momento específico. Então, eu, eu, eu acho que faz demais sentido. São dois filmes que tem não só a embalagem visual, mas também a embalagem sonora juntos, que, que não é todo filme que consegue, né? Tem filmes que são muito fortes numa parte mais, num aspecto mais visual, outros que são muito fortes num aspecto sonoro, e quando eles se juntam e, e é, quando essas duas coisas se juntam, eu acho que o, o filme ganha uma força, assim, e, e eu vejo certas certos semelhanças aí no Lover's Rock e no Amor à Folha da Pele também. Concordo com a Sofia. Por falar em trilha sonora, Chico,
2: o André Rocha ele falou que o Amor à Flor da Pele também está na lista dele de melhores de todos os tempos. Bom demais ouvir vocês falando sobre esse filme. Eu não sei se não prestei atenção, ou vocês comentaram só rapidamente, sobre a trilha sonora. Acho a trilha e as canções do filme lindíssimas. Agora mesmo estou ouvindo em looping a e o Steam. Então, a gente falou. Mas falou pouco. Acho que o Michel falou mais sobre é. a trilha, né? Eu, eu é. falei
0: até que pouco, porque é, eu, 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 eu sinto que eu sou, sou tão repetitivo sobre essa trilha. Porque, por exemplo, o nosso querido podcast Papo de Trilha é, me pediu uma vez uma participação com uma trilha que eu indicava e eu falei dessa trilha. Então, eu acho ela magistral. É uma das poucas trilhas que eu comprei CD, CD, ficava ouvindo. Eu acho que ela casa perfeitamente com o filme por isso que ela é usada repetidas vezes eu acho incrível o uso a forma, eu falei muito também como o Carly não só a trilha, mas usa as músicas né? como ele, ele usa as músicas pop como parte integrante dos seus filmes e aqui tá aí com o Nat King Cole quer dizer, eu acho tudo relacionado à música no filme também muito bem escolhido a dedo assim e
1: impecável e é interessante que, que por exemplo, a, aquele tema que a gente ouve várias vezes no filme que é esse que, ele, que o André, inclusive, cita aí nesse comentário, que é o Yumeji Steam. Na verdade, ele é, uma, é um reaproveitamento de um, um tema criado pelo Shigeru Umebayashi para o filme Yumeji, do Seijun Suzuki. E não é um tema original do... do, do amor filme de especificamente. É, Exatamente. Não, não... E é, é, entra nessa coisa de ele pegar música, outras músicas que ele gosta muito. Então tem várias músicas do Night King Cole. Tem, enfim, tem uma, uma série de músicas que ele reaproveita nesse filme. E ele faz isso com esse tema e transforma no tema dos dois, né? Exato, ele fala que ele usa o Let's kick porque a
0: mãe dele adorava ouvir quando ele era criança, uhum. então Isso tá é... ali impregnado é né,
1: para quem
2: tá vendo o filme pela primeira vez, quando as músicas aparecem, provoca aquela sensação de surpresa, né, o que, que essa música tá fazendo nesse filme, mas depois você entende que vem muito da memória do próprio diretor. Acho muito depois, legal quando o diretor usa esses argumentos. Ah, por que você colocou essa música? Porque minha mãe, tipo, o que, que tem a ver com o filme? Mas tem tudo a ver. Que é sobre a memória
1: dele, né? Também ele tá se colocando no, no filme. E é um
0: cinema de memórias
1: também e, o dele. E eu cantando né? então, em espanhol, né? Exatamente. É que que depois é incrível. a gente vai ouvir eu, muita muita música em espanhol. Eu, eu no... comprei esse disco né, do quando, quando eu quando ouvi o filme, é
0: incrível esse disco. É. Não só as três músicas que tocam aquele de dos Horros Verdes, é, todas as músicas são incríveis.
1: quizás quizás, quizás. E também tem é, depois no, no, um, um filme que outro na, na verdade, anterior, né, que o o Onkar fez, que é o, o filme do Tango que é o Feliz e juntos Felizes Juntos, que se passa na Argentina, que tem uma trilha também com vários tangos, várias músicas em espanhol, é... outro filme muito bonito também.
2: O comentário do Daniel Borges é muito bom, que é mais sobre a experiência dele quando ele viu O Amor à Flor da Pele pela primeira vez. Ele disse que voltou para aquela noite de 2001, quando fui completamente desavisado a assistir a um filme chinês no Belas Artes em BH. O que foi aquilo? Saí do cinema desnorteado, sentei num banco qualquer da Praça da Liberdade e fiquei lá, sei lá quanto tempo, assimilando aquela experiência. Eu não sabia, então, que um filme podia ser tão bonito, tão arrebatador. Amor à Flor da Pele virou para mim um ideal de beleza cinematográfica. Que sorte poder ouvi-los comentar sobre essa obra-prima. Olha, depois desse, Michel, acho que você encontrou um rival, hein?
0: Não, o Daniel, Daniel é meu amigo. Daniel é ah, porque seria, né? Acho que ele tá tudo é, a, gente, a nossa amizade se explica com, com, com a doença por esse filme, talvez. Nossa. Um abraço pro Daniel e, e Daniel, tamo junto, viu? As sensações foram parecidas. É, mas eu é, vi um pouco depois, tá? Não vi em 2001.
1: É, é, é muito impressionante, realmente. Assim, É um filme que deixa você no, em êxtase. Eu toda eu, vez que eu assisto, eu fico assim. Eu também fico. Meio que parece que não tô pisando no chão, sabe? Tô andando um pouquinho assim nas nuvens, assim, um pouco e eu acho que para quem ama cinema é assim é, é interessante, né, porque é um filme que ele usa tantos elementos cinematográficos e tão bem, e tem uma história que, que é, é, é pequena mas ele tem uma fluidez tão grande tem dois atores adoráveis no filme, assim, então é um filme que dá uma alegria de cinéfilo mesmo vendo o filme, né, enfim eu, eu tenho essa, essa sensação vendo esse filme Maravilha.
0: Temos mais comentários, Michel? Tenho, tenho mais três aqui para a gente arrebatar aqui com o Twitter. Ah, um, arroba Marianne, Marianina, com J no, no, no Nina, escreveu o seguinte. Cinema na Varanda fez podcast sobre amor à flor da pele. Ai, mamãe, segura o choro.
1: <risos> que legal.
0: <risos> o nosso querido amigo Marlon... Escreveu que não tem nem roupa para ouvir o episódio. É, Eu espero que caso... ele tenha se vestido, se vestido adequadamente para ouvir. Nesse caso, o... tem que ter roupa, sim.
2: Faz parte da experiência, né? Exatamente. Então dá para ir todo, todo
0: mulambento tem várias, ouvir, inclusive, né? Né? Tem várias inclusive, né? Inclusive... Espero que ele tenha comprado para Josi um vestido do mesmo estilo da Max para ouvir com claro. ele. Cada 15
2: minutos é. de episódio tem que trocar a roupa. Manda ali. foto. 15 é, segundos.
0: É, é, exatamente. E, e para terminar, tem um comentário duplo do Diego Rodrigues. É, ele comentou o seguinte. Primeiro sobre o Morro da pele, que ele fala que é um dos times favoritos dele. E fica feliz que é a pauta do melhor podcast. Uhum, obrigado. Bom, bom saber. Bom pegar é cima do Brasil. Desculpa, corrigindo <risos> aqui. O, obrigado, Diego. Diego sempre ele... interage com a gente nas redes sociais. Sempre, é sempre. É, ele agradece muito por, por discutir essa obra-prima. E logo depois, para a gente mudar de assunto, falar só do filme do Carwai. Ele fala que, que assi... começou a assistir o Professor Polvo. E até o momento que ele estava assistindo, ele deu aquele pause para fazer o tweet. Estava num nível muito bom do Michel, que seria, na visão dele, duas estrelas. Sim. Diego, vai cair, tá? Você continuou? Você vai ver que caiu essas duas estrelas aí, que vai ser mesmo. Michel, eu acho que, é. eu, eu acho
2: que nós temos um Enola Holmes de 2021 e o nome dela é Professor Polvo.
0: Nossa, puxado, gente. <risos> espera, puxado. espera só as
2: pessoas começarem a assistir. Você vai ver o ódio direcionado ao podcast. Sim.
0: Espere ganhar o Oscar e, e, <risos> e, e, e tranca as janelas para as pedras vão ver eu é isso. Nem,
1: eu nem gosto tanto do Time que está indicado, mas assim, mim o Time, por favor, gente. <risos>
2: não, então, é, essa, é isso, né, Chico? Exatamente isso. Tô, você tem um universo ali de filmes que estão bem alinhados ao, aos temas que estão em alta no momento, e o vencedor vai ser o professor Povo, né? Isso você me lembra a disputa ter... de uma, certa outra, uma disputa de filme estrangeiro aí, mas enfim, não quero entrar de novo nessa polêmica.
1: Ah, não, é, é isso, aí. entra aí, ué.
2: Não, então, no é filme que é estrangeiro isso. também, tem vários filmes bem. Ah, tem mais um, um, um discurso mais ano. forte é. e o favorito é o Drunk. É,
0: isso é verdade. Então é isso, espero que tenham gostado. Aqui tem um último recadinho. Eu tenho
3: um último recadinho que o Chico já passou por lá. É, essa semana é a minha vez. Tô lá no Petra Belas Artes Digital discutindo o universo dos podcasts com. Vários convidados especiais, entre eles, Gustavo Camargo, de Papo de Trilha.
0: Então tem vocês dois e mais grande elenco discutindo um grande elenco. O, podcast o mundo
3: dos podcasts. e a Roberta do podcast Sintou. Ah, ah, legal.
1: A, 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 só aproveitando que a Cris falou do Papo de Trilha, é o Papo de Trilha tem um tem um episódio muito legal sobre as canções esnobadas ao Oscar. Vale muito a pena assistir. É, vão ser três episódios. Esse foi o primeiro. Depois vai ter um segundo que é o O Segundo, segundo eu... já entrou hoje. Ah, já então, entrou hoje. Bom, e ainda que o Maurício e o Gustavo falam do, das nombadas e depois vai ter um só com as indicações dos ouvintes muito legal a ideia e enfim, eu vou mandar as minhas, eu não quero nem saber é, e é isso o Chico vai mandar as dele,
0: vou ter que fazer um quarto episódio, na semana que vem, tchau tchau, tchau.